0: Imaginez-vous, à Disneyland Paris, dans une voiture de la parade sur Main Street USA, à passer dans la foule avec comme fond sonore toutes les musiques de votre enfance. Pour Sonia, ce n'est pas un rêve, mais une réalité. Aujourd'hui, nous partons à la rencontre de l'ex-ambassadrice de Disneyland Paris, avec qui nous avons parlé de ses origines, de ses voyages, mais aussi de ses questionnements sur son identité après 20 ans de carrière. Elle nous racontera son aventure à Disney et tout ce qui a pu se passer dans sa tête au moment où elle s'est rendue compte que la vie qu'elle vivait n'était plus pour elle. Quelle peur avait-elle Comment a-t-elle fait pour retrouver ses rêves d'enfance Toutes les réponses se trouvent dans ce merveilleux épisode. Avant de vous faire écouter ma conversation avec Sonia, je voulais encore vous remercier pour votre écoute. Aussi, vos notes, vos commentaires et le bouche-à-oreille sont les moteurs de la réussite de ce projet. Alors je sais que vous entendez cette phrase partout, tout le temps, sur YouTube, sur les podcasts... Mais c'est vrai que noter, commenter, ça prend quelques secondes à réaliser et ça apporte une joie infinie aux créateurs de contenu comme moi. Enfin, pour recevoir les coulisses, les galères, les réussites de ce projet ainsi que des conseils pour reprendre votre vie professionnelle en main, vous pouvez vous inscrire gratuitement via mon site internet et vous recevrez un petit courriel tous les dimanches. Le lien est dans la description. Merci et bonne écoute Parfois déguisé en trader, en agriculteur ou encore en athlète olympique, depuis mon enfance, j'ai toujours aimé sentir la magie des métiers. En grandissant, j'ai pourtant appris qu'il est difficile de choisir le bon costume qui guidera notre vie professionnelle. C'est exactement pour cette raison que j'ai décidé de créer MC Talks. Bienvenue dans un univers où je vous propose d'aller à la rencontre de personnalités, au parcours atypique et quelquefois étonnant. Euh, alors Pendant mes stages et alternances, j'ai eu la chance d'avoir de merveilleuses personnes pour m'entourer. Et je suis donc très heureux d'avoir aujourd'hui ma tutrice à Disneyland Paris, qui est en face de moi là aujourd'hui, mais sur, euh, sur Zoom. <rire> donc en face de moi, mais virtuellement. Euh, et en plus, c'est une vraie star à Disneyland Paris. C'était quand même l'ambassadrice Disney. Comment ça va, Sonia
1: Ça va, ça va. Oh, cette introduction, euh, tu m'es <rire> fait honneur. Mais euh, c'est vraiment, je suis ravie de te retrouver. <rire>
0: <rire> Effectivement, ouais, c'est marrant de se retrouver. Ça fait, euh, ça fait deux ans, moi, que j'ai quitté Disney. Et, et là, on, on se retrouve sur Zoom. Alors avant de commencer, euh, de savoir un peu d'où tu viens, euh, dis-nous déjà, qu'est-ce que tu fais Qui es-tu, Sonia
1: Ouh là là, euh, qu'est-ce que je fais
0: ah, C'est la question complexe. La, la C'est une, ouais, une grande question,
1: surtout dans la situation aujourd'hui. Euh, donc, euh, officiellement, je suis euh, chargée de reconnaissance. Alors moi, j'aime bien maintenant m'appeler « happiness manager ». Je fais un peu de pixie dust partout, <rire> je donne un peu, voilà, c'est en fait travailler sous la reconnaissance des, des employés au sein donc, de Disneyland Paris, et ça fait un peu plus d'un an, je viens de réaliser, un peu plus d'un an que j'ai rejoint l'équipe, donc euh, à, à, après notre, euh, ben, mon passage aux relations écoles, ben, avec toi en fait, Ça coûte toi un peu <rire>
0: Et chargé de reconnaissance, c'est quoi Pour que tu t'expliques un peu le but de ce job
1: Alors, c'est comment dire, c'est donner les outils aux leaders, donc aux managers hein, des équipes, pour euh, reconnaître, en fait, remercier les salariés, les féliciter, les remercier, les célébrer aussi. Donc nous, on gère ces outils. Parce qu'au final, euh, on ne va pas dire que même si le, les chargés de reconnaissance ont fait partie de RH, euh, ce n'est pas nous qui sommes en contact avec euh, les, les employés, ce sont les managers, ce sont à eux de, de, de dire le merci, etc. Nous, en tant que société, euh, en tant que représentants de la société, on peut effectivement euh, faire euh, un grand événement et dire merci. Mais le vrai merci qui va compter, c'est le merci euh, de ton manager qui prend le mm -hmm. temps de dire euh, bah, félicitations pour le travail que, que tu as fait, etc. Et donc, nous, on est en charge de mettre en, en place ces outils et même, voire même, de, de les accompagner dans, dans, dans les idées, d'autres idées qu'ils qui pourraient pour, pour avoir pour, pour justement remercier les, les cast members. Parce que c'est comme ça qu'on les appelle. Hein, les Cashmere,
0: ouais, les, les employés <rire> Disney. Euh... Oui. <rire> Mais c'est quand même fou qu'il faille aider les managers pour euh, leur dire, bah, il faut donner de la reconnaissance à vos employés. Tu, tu donnes quoi comme outil à ces managers
1: Alors, on en a plein. Euh, il y a les différents programmes. Donc, euh, on a 12 programmes. Donc, c'est vrai qu'on peut dire, c'est fou de, 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 de devoir les aider. Mais euh, on m'a dit qu'eux, ils ont, ils ont deux côtés. Donc, il y a la gestion de, du business, hein, de faire l'argent. <rire> Parce ouais, qu'au final, euh, voilà, il faut faire l'argent.
0: Ouais, il y a aussi la pression Mais... de management euh, au-dessus oh, de
1: de, au-dessus. Et puis, il y a les équipes, euh, à, à, à la gestion des équipes. Donc, euh, et donc, au-delà de la reconnaissance, il y a aussi la gestion de qui est absent, etc. Donc, en fait, il y a déjà la gestion tout simplement administrative euh, qui, qui, qui doivent, euh, qui sont de leur, euh, leur responsabilité. Mmh. Donc, nous, on va donner effectivement des, des outils euh, tels que euh, ce qu'on appelle les quatre clés. Euh, donc, les quatre clés sont vraiment les sont basées sur les fondamentaux de, de, de Disney. C'est euh, donc la sécurité, euh, la courtoisie, euh, le spectacle et l'efficacité. Donc, vraiment dans cet ordre-là. C'est ce qui va vraiment régir tout ce qu'on fait. Et donc, euh, ces quatre clés euh, concrètement… Euh, ce sont vraiment des petits cartons où on dit, ben, voilà, tu as fait une action, je ne sais pas, tu as pris le temps de, de voir qu'il y avait un danger, peut-être qu'il y avait de, de l'eau sous le sol et tu l'as nettoyé, tu as fait cette action. Ben, merci, merci pour le, au nom de la société, merci de ma part déjà, moi, manager, et je te donne une petite clé de, de sécurité. Ça, comment dire, ça, ça fait des petits clins d'œil, des petits rappels parce que très souvent, on est perdu dans nos dans notre quotidien, à faire notre travail et puis on oublie euh, ben en fait, on, on a une base, on a des valeurs, on a euh, qui, qui régit notre vie au-delà de juste faire de l'argent. <rire> ouais.
0: ouais, exactement. Ouais. Et, et donc, hum. sur… Euh, Excuse-moi, je t'ai coupé as dire, Non. Un... Non, ok. <rire> euh, j'ai vu aussi sur LinkedIn, donc là, tu m'as parlé de ton métier de chargé de reconnaissance, mais sur LinkedIn, j'ai vu que tu as aussi le CAP pâtissier. Donc euh, là, ça n'a rien à voir avec, avec Disney. Et, euh... Et la reconnaissance. Alors, qu'est-ce que tu fais à côté de Disney? Parce que ça a l'air aussi intéressant quand même.
1: En, en tant que happiness manager, je me suis dit que je vais faire des cupcakes pour tout le monde <rire> et distribuer. <rire>
0: En fait, tu de, de ta vie en, en général.
1: Non, mais euh, non, sérieusement. C'est euh, Le CAP euh, cuisine a commencé par euh, une crise de la quarantaine, on va dire. Je me suis dit, euh, je sais pas, je, je, je regardais autour de moi, je me suis dit, mon Dieu, qu qu'est-ce qu que je fais Est-ce que c'est ça ce que je veux faire Quels qu sont les nouveaux défis que je peux relever est-ce que moi, ma vie s'arrête à juste ça, à me réveiller le matin, aller au travail, etc. Est-ce qu'il n'y a pas d'autres choses à accomplir euh, que j'aimerais accomplir Et donc, euh, il y a deux ans, je me suis dit, ouais, viens, je vais faire un CAP cuisine. Et pourquoi la cuisine Parce que pour moi, la cuisine, c'est le partage. Euh, maintenant, moi, je n'ai pas de restaurant catitois, c'est vrai. Mais euh, j'aime bien inviter mes amis, euh, la famille. Et euh, pour moi, c'est vraiment un bon moment de partage autour d'un bon repas. Euh, et je voulais apprendre à bien faire, à bien faire euh, la cuisine, en fait, tout simplement. Parce que moi, j ai, j ai, on va dire que j'ai appris par test and run, trial and error, comme on dit en anglais. J'ai testé les choses, ben, des fois ça marchait des fois ça n'a pas marché, je ne sais pas pourquoi. Donc, euh, du coup, euh, voilà, je me suis lancée dans ce grand projet de CAP Cuisine euh, sous deux ans progressif euh, et à donc là
0: c'était ouais,
1: euh... ouais, à côté du travail en plus de ce que je faisais euh, ben, mon travail au quotidien mon travail même à la maison parce que je suis mère de, de trois enfants ouais,
0: ça aussi, ça prend donc
1: du temps. Euh, oui euh, ça m'a pris beaucoup de temps mais je suis très fière alors j'ai pas encore le résultats je sais même pas si j'ai réussi mais je m'en fous. Moi, je suis très, très fière de ce que j'ai pu accomplir. Je suis allée jusqu'au bout de ce que je voulais faire.
0: <rire> Et justement, tu dis que tu t'es posé la question il y a deux ans de te dire « Mais il y a plein de choses que j'aimerais accomplir. Il faudrait que je me mette maintenant. Il y a quoi d'autre que tu aimerais accomplir Il y a quoi d'autre que tu as déjà commencé à faire
1: ?» Donc, il y avait ça. Je voulais retourner à la couture. Mm -hmm. parce que j'étais pas destinée à atterrir dans RH en fait <rire> aussi quand j'avais 5 ans je n'ai pas dit à ma maman moi je veux être au, au, au travail dans les hey, c'est un
0: métier qu'on n'imagine même pas <rire> pas du tout <rire> <en plus. rire>
1: moi, je, moi je voulais être couturière je voulais travailler dans la mode c'est ça ce que je faisais des petits vêtements pour mes poupées c'est ça ce que je faisais et donc euh, du coup euh, je sais pas c'est la vie euh, des circonstances euh, des décisions pas prises ou, ou d'autres décisions qui ont été prises et, euh, et j'ai atterri ailleurs. Et donc là, bon, je ne reviens pas sous mes pas, mais je reprends euh, des choses qui sont laissées en, que j'ai laissées un peu en suspens. Et donc euh, là, la couture était, la couture était une de ces choses qui me passionnait et que euh, je n'avais pas l'occasion de, de retourner. Donc la première chose, quand on a annoncé le, 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 le confinement je me suis acheté une machine à coudre et <rire> je l'ai guetté. Je l'ai guetté parce que quand je l'ai acheté sur FNAC, c je ne voyais pas le, le tracking, je ne voyais pas qu'ils m'avaient envoyé. J'espère qu'ils ne vont pas attendre la fin du confinement pour me, pour me livrer. Et, euh, et au final, j'ai eu au bout d'une semaine. Et là, maintenant, je me recommence à coudre un peu de vêtements pour moi, pour, euh, pour ma fille. Alors, les vêtements de garçons, c'est un peu compliqué. mais <rire> Donc, ça, c'est une chose que j'ai refait. J'ai aussi, jamais écrire. J'ai euh, toujours mon journal perso, mon journal, mon, mon journal intime, euh, où je raconte euh, ben, ma vie à moi-même. Hein. Ben, en fait, mon journal intime s'appelle Cathy. Mais <rire> j'écris et de temps en temps, je reviens en arrière. Ça fait toujours, euh, ça me fait... Euh, euh, papa, une grande surprise. Je dis, c'est moi, moi j'ai écrit ça. C'était moi il y a un an. Ça, c'était moi qui ai écrit qui avait ça. Ça fait ça. quoi
0: justement quand tu relis euh, les, les trucs que tu as écrits à un an hein? ça, 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 ça te fait quoi comme sensation
1: Mais des fois, je me dis, mais t'étais bête. <rire> <rire> c'était quoi cette connerie que tu te que disais C'est <rire> -ce <rire> Et puis d'autres fois, je dis, mon Dieu, comme tu as évolué. Ça fait du bien de voir euh, euh, ton, ton évolution parce que bon, on se rappelle de certaines choses, d'autres choses, on ne se rappelle pas. Et tu dis, ah oh ouais, c'est vrai, euh, j'avais ça aussi. Et euh, c'est comme si je rencontrais une vieille amie. Euh, donc, ouais, je me relis et, et c'est en fait une autre personne. Alors, j'avais fait un post euh, justement pendant le Covid en disant que moi, je veux. Je vais être, il y aura 365 Sonia dans l'année parce que je serai pas la Sonia d'hier ni la Sonia d'aujourd'hui. Je serai une Sonia de demain et puis ainsi de suite. J'aurai toujours une occasion d'être différente de ce que j'ai été euh, avant quoi. Et donc effectivement, quand je vois, euh, quand je lis mes, mes j'allais dire mes posts, <rire> mes, mes, mes entrées dans mon journal intime. Euh, euh, ça, ça me fait cet effet. Ah, mais qu'est-ce que j'ai évolué ou qu'est-ce que oh, je me rappelle, etc. Et c'est toujours bien de revenir un peu en arrière euh, et voir euh, le chemin qu'on a parcouru. Et donc, mais... justement, à ce propos... Euh... Bah, du coup, je t'ai coupé, je suis désolée. Non, non, vas-y, vas-y,
0: c'est toi qui es invitée, c'est toi qui parles. Hein, je...
1: <rire> justement, à ce propos, euh, par rapport à l'écriture, je me suis dit, bon, pourquoi pas commencer un blog donc euh, ça aussi bah c'était pas forcément un rêve mais c'était dans la dans la continuité et là, je, ça me fait vraiment vibrer. Moi, j'ai des, des, des idées sur le, le, le blog. En fait, c'est des choses qui me passent dans, dans la tête. Je dis, ah oui, j'aimais bien rechercher cette, cette, cette information. Et j'ai appris pas mal de choses euh, <rire> en, en écrivant les, les posts sur mon blog. Donc, j'aime écrire, j'aime partager. je euh, J'espère que les gens aiment ce que, ce que j'écris et de partager ces ce petites euh, trouvailles, on va dire, euh, avec les autres.
0: Donc, tu fais de la couture, euh, tu fais de la pâtisserie, tu écris, tu as ton blog. Ah, déjà, il parle de quoi ton blog Tu écris à propos de quoi C'est quoi que tu aimes partager
1: Alors, euh, la ligne directrice du blog, c'est euh, nos soi-disant différences. Parce que j'étais un peu fatiguée de voir, euh, en plus avec tout ce qui se passe, bon, on ne va pas aller dans la politique, moi j'aime pas trop ça, mais euh, que les gens sont tellement concentrés sur on n'est pas pareil, euh, on, on est différent, euh, comme si c'était presque quelque chose de mal, une condamnation. Euh, et en fait, moi, je voulais parler de nos différences euh, entre cultures, euh, entre villes, ou entre, peu importe. Mais en fait, ce qu'on pense être des différences ne sont pas, si on remonte vraiment dans, 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 dans le temps, on verra qu'on est tous passés par là, que nous aussi, on fait la même chose, mais différemment. Donc, euh, par exemple, j'ai fait un, un article sur des boucles d'oreilles. Moi aussi, je me posais la question, mais pourquoi on prend des boucles d'oreilles, en fait <rire> Pourquoi on, on, on se s'inflige ce truc <rire> qui Bonjour, fait
0: mal. Sur <rire> voilà. Et
1: euh, donc, j'ai découvert qu'au tout départ, il y avait cette, ce, ce, ce besoin de protéger, en fait, l'individu, protéger les bébés, parce que euh, les gens pensaient que l'oreille était un orifice euh, dans lequel les mauvais esprits pouvaient entrer. Et donc, du coup... Euh, habiter le corps. Et donc, euh, mettre un métal près de cet orifice devait protéger un métal précieux, devait protéger du coup euh, cette, euh, cette entrée-là. Et donc, c'est vrai que moi, donc, pour je ne sais quelle raison, en fait, euh, je fais les choses parce que ma culture, parce que voilà, on m'a dit de le faire. Très tôt, j'ai percé l'oreille de, de ma fille et je pense que c'est lié à ça maintenant je sais pourquoi même si malgré il euh, y a des, des protestations euh, non il ne faut pas percer les oreilles des enfants etc etc maintenant je sais qu'à un moment on pensait ça mmh.
0: et donc et au pas final pas forcément pourquoi tu l'avais fait mais tu l'avais fait parce que pour toi c'était comme ça il fallait le faire
1: c'était comme ça mais je suis sûre que si je remonte dans la culture en fait ça vient de ça en fait d'une protection de... et c'est pour ça qu'on le, le faisait si tôt Mmh. Euh, et puis après il euh, y a aussi cette histoire, les pirates euh, qui le portaient euh, qui portaient des boucles d'oreilles aussi euh, en protection euh, par rapport aux, aux tempêtes et euh, par rapport aux dieux, etc euh, et donc le dernier antique aussi sur les boucles d'oreilles c'est le tu sais quand ils mettent le, ils, ils détendent l'oreille et donc il mmh. y a quand même un gros trou il y a ça. beaucoup d'ethnies en, en Afrique euh, qui le font et eux, ils le font vraiment dans, dans leur culture, c'est vraiment un signe de respect, ça fait un signe de, comment dire, de, de se montrer en fait en société. Et quelque part, même les jeunes qui le font maintenant, je pense que quelque part aussi, eux, ils cherchent à, à se démarquer, à montrer qui qu'ils sont eux aussi. Donc au final, on n'est pas si différents que ça. Euh, ce qu'on pense euh, mais pourquoi eux ils font ça comme ça etc euh, si, on, si on regarde bien, si on fait les recherches on a bien plus de choses en commun que des différences en fait et,
0: et euh, donc c'est ça,
1: euh, voilà le sujet
0: sur, sur euh, comment on peut te retrouver c'est quoi le site du blog si jamais euh, des gens veulent visiter voir, voir tes articles
1: alors donc c'est authenticallyethnic
0: authenticallyethnic, ok, c'est .fr Ethnic, à la ouais. fin
1: euh, .blog. .blog. Okay. .blog, .blog, .blog .blog, Oui.
0: Et euh, donc, on va on va parler un peu aussi de, de toi, de tes origines, parce que on, je pense que tout le monde va entendre un petit accent euh, anglophone. On va essayer de voir d'où tu viens. Mais avant ça, euh, tu me dis que c'est il y a deux ans que tout à coup, tu as fait le sapé pâtisserie. Tu t'es dit tiens, je vais faire la couture, je vais écrire. Alors, on a l'impression que tout a commencé il y a deux ans, alors que oui bon, les personnes ne te voient pas. Mais tu n'as pas deux ans. Qu'est-ce qui s'est passé euh, Qu'est-ce qui s'est passé il y a deux ans Il y a eu quoi comme déclic là Qu'est-ce qui qu'est-ce qu'il y a eu dans la tête de Sonia
1: euh, bah alors, euh, vraiment du côté privé, je me suis euh, réveillée, mais vraiment réveillée euh, à, à l'intérieur de moi en me disant, mais c'est pas ça ce que je voulais, c'est n'est pas ça ce que j'avais prévu. Je pense que il y a quelque chose qui s'est passé, peut-être, je sais pas, quelque chose par, par rapport à mon mari ou les enfants. Et ça me dit, mais j'en ai marre. Pourquoi ça, ça tourne C'est pas ça ce que je voulais moi. Et donc, euh, j ai, j ai, je pense que j'ai fait une mini dépression. Ou peut-être j'ai fait la crise de la cinquantaine en avance, hein, qui sait, euh, je ne sais pas, <rire> moi je te parle de la crise de la quarantaine, etc. Alors que j'ai 46 ans, mais euh, voilà, ça, ça m'est arrivé et je pense qu'il y avait quelque chose que je, oui, essaie, on essayait de vendre la maison. Voilà, c'est ça. Ça crée beaucoup de, de tensions dans mon couple, parce que lui, il ne voulait pas vendre, mais moi, je voulais avancer. Et pour les enfants, pour plusieurs raisons. On était très loin de, de, du travail. Je ne comprenais pas pourquoi. J'en je, je, avais marre de faire une heure de route pour aller travailler. Je courais dans tous les sens avec les enfants. Et puis voilà, je me suis réveillée un jour. Je me suis dit Mais moi, ça, ce n'était pas la vie que j'avais décidée. Ce n'était pas ça. Euh, et donc, stop. Stop maintenant. Parce que je ne sais pas si demain je vais mourir. Je, on ne sait pas de quoi il fait demain. Et euh, moi, je veux que chaque jour de ma vie soit au plus proche. Bon, ce ne sera pas parfait. et Je ne veux pas que ce soit parfait. Mais euh, au, plus ce, ce rêvé, plus, au plus proche de ce que j'ai rêvé ou au plus proche de ce que j'avais l'intention d'accomplir dans ma vie. Il doit y avoir forcément beaucoup plus dans la vie que de se réveiller et aller au travail et puis revenir et faire à manger et puis se coucher.
0: Mais <rire> quand tu Donc... dis euh, « je me suis dit stop euh... », il y a des considérations financières, il y a des considérations familiales. C'est pas si facile de, dire, de se dire stop. C'était un petit mot que tu as dit, mais pour moi qui veut dire beaucoup. Il s'est passé quoi dans ta tête à ce moment-là Comment tu t'es vraiment dit là, j'arrête, c'est pas grave, l'argent, c'est pas grave, la famille Comment ça s'est ouais. passé Comment ça s'est déroulé ça
1: Je pense que tu, tu, tu as mis le doigt dessus. Le stop, il était au fond de moi, euh, il, voilà, il me guettait. Et justement, je me disais, mais je peux pas. Je veux pas parce que je veux je pas juste partir comme ça. Euh, comment je vais faire euh, J'ai j'ai euh, j'ai euh... J'ai la maison, il faut que j'ai payé le prêt, euh, j'ai tous ces coûts, je ne peux pas juste partir comme ça, j'ai trois enfants, euh, j'ai un mari, euh, c est, c est, ça ne se fait pas. En plus, moi, je suis chrétienne partie, <rire> pratiquante, donc euh, juste partir comme ça, ça ne se fait pas. Quoi. Et, euh, et là, j'ai dit, je euh, bon, j'ai pas dit de gros mots hein, sur ton <rire> podcast, mais j'ai dit, non, non je, je m'en fous. Là, là, maintenant, vraiment, moi. Aujourd'hui, mon truc c'est, je m'en fous, c'est pas grave, a, tu vas pas mourir, il y a pas, il y a pas mort d'homme, Il y a des choses beaucoup plus graves dans la vie. En plus, on, on le voit, on le voit aujourd'hui. Euh, Qu'est-ce qui va t'arriver vraiment euh, Et donc, j'ai eu peur. J ai, j ai, ça m'a ça m'a fait beaucoup de mal. J'ai pris beaucoup sous moi pour ne serait-ce que de commencer à chercher un appartement pour moi. Et j'ai dit à mon mari, euh, moi je pars, tu, toi tu restes là si tu veux rester, mais moi je me casse, <rire> je, je pars, je prends mes enfants, je m'en fous, <rire> j'ai un, un boulot, je sais pas, j'ai fait un budget, le truc que j'ai horreur de faire, euh, euh, de calculer les coûts, les entrées, tout ça, j'ai tout fait, et j'ai euh, commencé à, à, à chercher, euh, j'étais entourée, et en plus, euh, bon on en a pas encore parlé mais j'ai pas de famille ici donc ça, ça fait encore plus euh, peur c'est-à-dire euh, ouais, tu ouais. te casses la gueule, euh, ben bah, où tu vas il <rire> y a ouais, que le sujet. mari famille
0: ici c'est ton mari, tes enfants c'est c'est parti, il n'y a plus rien donc, euh...
1: je peux pas aller taper à la porte de mes enfants et dire aidez maman parce que ils ont pas... je n'ai qu'un grand qui, euh, qui, qui est majeur mais les deux autres, ils dépensent moins Donc, euh, en plus, euh, bah, comme tu dis c'est pas juste ma vie c'est la vie des, des, des enfants, en fait, qui s'est qui affectée. Donc, mais non, j'ai dit, euh, tu as fait tellement de choses dans, dans ta vie professionnelle, pourquoi tu ne réussiras pas ça c est, c est, c est, En fait, tout ça, c'est juste dans ta tête vas-y, et puis au pire, qu'est-ce qui va se passer bah, Tu reviendras à la maison, tu, tu pires à ton mari de te reprendre, et puis voilà, c'est tout. Et euh, voilà, tu, tu vas. en tout cas, l'essentiel, c'est que tu ne perdras pas ta vie, en fait, tu ne seras pas morte. Tu peux supporter tout, il y, y a des gens qui ont supporté bien plus que ça, quand, donc euh, vas-y. Et donc, j'ai pris le premier pas, je suis allée, visiter un appartement je me sentais vraiment bizarre comme si je faisais un truc euh, interdit que la police allait débarquer et m'arrêter ou un truc comme ça je, je, je... Et, euh, et en plus c'était d'autant plus dur que les enfants me regardaient euh, et me disaient maman pourquoi tu fais ça c'est toi qui détruis toute notre vie euh... Oui. Euh, donc euh, oui les premiers mois je, je, je dois t'avouer hein, je peux pas le cacher euh, c'était une bataille avec moi-même et c'était une bataille avec la famille mm -hmm. et donc dans tout ça, euh, ça ça a mis en route ça mais ça a aussi mis en route euh, donc par rapport à il faut que j'avance dans, dans la vie que euh, libère-toi donc ça y est tu fais pousser euh, voilà, spread your wings euh, fais pousser tes, tes ailes et, et commence à, 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 à voler parce que si tu as voulu ça, c'était pas juste une question de juste quitter ton mari parce qu'il voulait pas vendre la maison et que tu n'arrivais pas à le faire bouger. C'était pas juste ça, c'était beaucoup plus que ça. Euh, donc, c'était que même toi-même, je, je me suis remise en question. Je me suis dit, mais il n'y a pas que ton mari à blâmer. Toi aussi, tu t'es arrêté quelque part. Toi aussi, tu t'es tu dit, euh, ça y est, j'ai les enfants. Bon, je m'arrête. Il ne me manquait plus que le chien et le chat. <rire> et ça y est, <rire> j'avais la maison, la voiture, le chien, le mari et ceux. Et tu t'es dit, ben, c'est bon, c'est fini, j'ai accompli. C'est en fait la raison pour laquelle... Tu n'es pas allé au bout, ce n'est pas le mari, ce n'est pas les enfants, c'est toi qui à un moment pris une décision inconsciente d'arrêter. Donc maintenant, tu as fait ça, tu es parti, il n'y a plus personne que toi-même pour blâmer, vas-y, fonce, fais ce que tu, tu as envie de faire et, 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 et accomplis euh, tes rêves. Et c'est pas parce que tu auras bientôt 50 ans que... Parce que même le, le truc là, je dis, mais un CAP cuisine, c'est trop tard pour l'école. Je ne peux pas retourner à l'école. Je, 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 je suis trop vieille pour ça. Et puis, oh, ne parlons pas du blog je pense que j'ai mis euh, six mois à créer juste une page d'accueil <rire> de me mettre dans le langage de, de, de tout ce qui est technique parce qu'effectivement, il bon, y a des sites qui t'aident à... Ils disent que c'est juste une question de mettre ça, etc. Mais non, non. Moi, j'utilise WordPress et ce n'est pas aussi simple qu'ils le disent. Hein. <rire>
0: Quand on n'a pas l'habitude, ça peut être un peu compliqué. Ouais, C'est enfin, très ouais.
1: compliqué, mais c'était euh, une période enrichissante. Et chaque fois que j'accomplissais, ne serait-ce qu'un petit pas, et que j'avançais, j'ai signé mon, mon, le bail pour ce, cette, cette maison. J'ai trouvé, la, la personne m'a fait confiance, hein, le, le propriétaire. Et, et plus en plus, je, je reprenais confiance en moi. Et euh, j'ai re-rencontré, en fait, la Sonia que j'avais laissée quand, quand j'étais à l'université. Et c'est trop agréable de, de se retrouver.
0: Donc, en fait, la Mais... Sonia de l'université, c'est celle qui vit ses rêves, qui écrit, qui fait de la couture, qui fait de la sabépasserie. Même si, au oui. final, tu as toujours ton travail à côté et quand même cette petite oui. routine. L'important, en fait, pour toi, c'était de vivre à côté tes petits rêves, de tous les réussir pour avoir un équilibre, c'est ça
1: tout à fait. De me dire qu'en en fait, tout n'est pas. Je, je pense qu'il ne faut pas tout mettre dans le travail. Le monde, le travail n'est pas. En enfin, fait, quand je dis le travail, le travail alimentaire, celui qui me paye, euh, mon, mon, ce n'est pas toute ma vie. Après, effectivement, j'ai bien lu euh, une citation qui disait si, travail, euh, si tu trouves un travail que tu aimes euh, à fond, euh, ben, tu vivras en fait, c'est comme si tu ne faisais pas de travail effectivement, alors je ne dis pas que je ne l'ai pas trouvé c'est-à-dire que Disney est arrivé à un moment dans ma vie euh, où j'en je, je, avais besoin et j'adore en fait, ça fait un peu plus de 10 ans, 12 ans maintenant que je suis avec Disney, euh, avec quatre différents postes et chaque fois j'ai appris quelque chose là aujourd'hui, je ne peux pas te dire quoi mais il y a quelque chose d'autre qui m'appelle euh, et donc du coup j'ai pris mes pieds et j'ai commencé à marcher dans cette direction je ne sais pas où ça, va a, où ça va me mener mais chaque fois que je prends un, un pas ça devient de plus en plus clair qu'il voilà, y a quelque chose d'autre qui m'appelle euh, donc euh, voilà je vais continuer à marcher et je vais trouver ce, ce, cette nouvelle porte ce chemin qui s'offre à moi
0: <rire> en fait, la grande différence c'est que tu as pris confiance en toi quelque part c'est que, oui. que finalement tu ne sais toujours pas où tu vas mais finalement, est-ce qu'on sait où on va Moi, je ne sais pas non plus où je vais personnellement. Mais tu as pris <rire> confiance en toi et euh, tu sais que tu vas aller quelque part et que c'est quelque chose de bien qui arrive parce que tu fais ce que tu aimes.
1: Oui, tout à fait. C'est exactement ça. Euh, c'est euh, retrouver le, bah, aussi le goût, le plaisir de faire, euh, de, 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 faire de nouvelles choses. Parce que, euh, en fait... <rire> Il y a mon mari qui m'a demandé il y a, il y a trois, peut-être, euh, non, un peu plus de quatre ans, « Mais pourquoi tu ne veux pas te tenir tranquille Tu n'es jamais contente. Euh, tu finis un truc et, que tu, <rire> et tu continues. » Et là, à ce moment-là, je me suis dit « Mais je suis malade, en fait. Il y a quelque chose qui ne va pas chez moi. Je n'arrive pas à s'être dedans. Je n'arrive pas à juste faire quelque chose et dire « Ok, c'est bon, j'ai réussi. Peux je peux m'arrêter là. » Et donc, du coup, je l'ai fait pour lui. Je fais ce sacrifice. Pour lui, ou peut-être par, euh, encore une fois, je ne peux pas tout mettre blâmé sous lui parce que ce n'est pas lui qui a pris la décision. Et, euh, et donc, euh, je ne sais pas, j'avais oublié en fait. Euh, ce, ce que ça faisait de gravir des montagnes et une fois que tu as gravi cette montagne, il ben, y a d'autres montagnes encore à gravir donc il n'y a pas de raison de s'arrêter en fait, euh, tu continues et je m'arrêterai quand je serai euh, morte <rire> bon, <rire> malheureusement, heureusement je ne sais pas mais euh, voilà, il n'y a que ça qui m'arrêterait euh, et c'est euh, c'est plus que juste reprendre confiance, c'est de, de comprendre qu'on est vivant et qu'on est fait comme ça il n'y a, a pas un point à atteindre et puis on s'arrête là et c'est fini euh, quand tu as atteint ce point bah, euh, bravo move on, next
0: prochain <rire> je pense qu'il y, y a deux trucs là que, que j'ai retenu dans ce que tu as dit bah, la première chose c'est un moment tu as dit euh, je mettais beaucoup la faute sur mon mari, euh, même mon chien, mon chat, ma voiture. Euh, tout était de la faute. C'était le monde entier qui était contre moi, mais moi, je n'étais pas le problème. Et que tu t'es posé la question, tu t'es dit « mais peut-être que le problème vient de moi et de l'intérieur de moi ». Ça, je pense c'est vraiment important à retenir. Et le deuxième truc, c'est que euh, finalement, tu as gardé cette petite routine, le travail, etc. Tu as, as réussi à te créer des activités à côté, des activités à forte valeur ajoutée parce que de la couture, euh, du sapé-pâtisserie… Et c'est ces petits trucs qui sont vraiment importants parce que là, j'écrivais un article justement à propos des réseaux sociaux et euh, je trouvais que je passais beaucoup trop de temps sur les réseaux sociaux après le travail ou après des trucs que j'aimais pas. Et c'était des, des, des moments à, à faible valeur ajoutée. Ça me faisait pas rêver. Et par contre, quand ouais. on fait euh, ces métiers manuels, ces métiers, euh, je sais pas, ces rêves qu'on a en tête, moi, c'est le podcast. Bah, ouais. Là, on, on commence à avoir une autre perspective et à, à prendre confiance en nous. Et euh, bah, alors maintenant, on va, on va un peu découvrir qui tu es euh, dans le passé. Alors, d'où tu viens Où tu es né euh,
1: Alors, euh, je vais vous surprendre, mais euh, en fait, je suis née ici. <rire> je suis née non, ici en France. En France. <rire> donc, euh, c'est vrai. Ah bon Mais pourquoi tu as un accent <rire> Donc, c'est assez compliqué. <rire> ce, qui, voilà, ce qui rend le truc assez intéressant, c'est ma mère donc, euh, qui, euh, donc qui vient d'une petite... C'est la plus grande île des Antilles, en fait. Euh, c'est euh, Trinité et Tobago. Donc, Trinidad and Tobago, en anglais. Euh, et donc, elle est, elle, était, elle est passionnée par le français. Donc, elle est venue faire ses études en France. Et du coup, elle a rencontré mon père. Et ta Je suis arrivée! <rire> et donc, du coup, bah, elle est restée. Elle s'est mariée. Elle a eu ma soeur, etc. Et euh, donc, c'est pour ça que je suis née ici. Euh, quand j'avais sept ans... Euh, bah, bien sûr euh, bah, voilà, ils sont séparés, ils ont divorcé donc euh, elle aussi dans le même cas que moi elle s'est retrouvée en France sans famille où est-ce que je vais aller euh, connaissant bah, personne d'autre à part son mari donc elle a pris ses enfants euh, donc moi et, et ma soeur et puis, euh, elle nous a déposé à Trinidad elle nous a balancé <rire> je me rappelle bien elle a dit bisous Bye-bye Elle est, <rire> Elle, est Elle est revenue en France pour faire, en fait, toute la démarche de, du divorce. OK. Donc, euh, en fait, on, est, on a atterri à Trinidad avec une famille qu'on n'a jamais vue. <rire> qu'on n'avait jamais vue. Euh, une langue qu'on ne parlait pas du tout, parce que nous, on parlait, du coup, français. Et tout le monde autour de nous parlait anglais, parce que Trinité, Tobago... Euh, C'est une ex-colonie euh, anglaise et qui fait d'ailleurs partie du Commonwealth. Et, euh, et je pense que dans l'espace, euh, elle nous avait laissé un mois avec euh, bah, ma tante. Et dans l'espace de, de deux semaines, trois semaines, euh, bah, on, avait, on, est, on, on nous a aussi balancé à l'école. Hein. Ce n'est pas parce qu'on qu on, on ne, on ne parlait pas anglais qu'on n'allait pas à l'école. On est allé à l'école en parlant français et, euh, et donc ça, 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 te donne la motivation d'apprendre une langue très hein. ah, ouais, <rire> ouais. vite et tu quand tu atterris bien. que personne d'autre dans ta classe ne te comprend pas. Là, je peux te dire que l'anglais, euh, tu l'apprends en deux deux. Hein. <rire> et donc euh, du coup, euh, voilà comment j'ai grandi à, à Trinidad. Ça, c'était mes premiers pas à Trinidad.
0: De l'aventure. À... <rire> Ouais, en, oui oui. il conseille à tous les parents d'envoyer les enfants des ACD ah, oui dans l'appel anglophone, se débrouiller. De les
1: déposer chez ma maman. Je parle
0: en anglais, au moins.
1: Et, euh, et je suis restée, donc, euh, je t'avais dit quoi 7 ans euh, jusqu'à mes 18 ans. Jusqu'à mes 18 ans. Et, et alors, se pose la question de, bah, « Alors, Sonia, qu'est-ce que tu vas faire de ta vie ?» Sonia, Grande question. Ça fait grande question. Je ne sais pas, je veux faire de la couture. Et donc, ma mère euh, me regarde, non, quelque chose euh, où tu peux vivre, pas la couture. <rire> donc, euh, voilà. Euh, donc, euh, du coup, il fallait qu que, que je réfléchisse à mon avenir, etc. Et là-bas, on a ce qu'on appelle euh, le CXC Exam. En fait, il y a les A-Levels. Le A-Levels, le c'est l'équivalent du baccalauréat ici en France. Euh, et donc, pour préparer, moi, pour élèveuse, on n'a pas autant de matières qu'ici en France, on a quatre matières. Et dans ces matières-là, il y avait le français. Et donc, pour me préparer pour mes élèveuses, euh, je suis allée faire un examen d'entrée en université à l'ambassade de France. Mais moi, je suis allée vraiment innocemment. Moi, je ne voulais pas aller dans une université en France. Moi, je suis allée juste pour, euh, pour voir si euh, j'allais avoir une bonne note et que j'étais prête pour passer mon, mon bac français, quoi. Donc, j'étais bien surprise quand l'ambassade de France m'appelle pour me dire Madame, « Madame Mbongo, hein, parce que ça, c'est mon nom de jeune fille, vous avez été acceptée à Stendhal, euh, à Grenoble. <rire> » Moi, euh, et c'est ma mère, bien sûr, qui annonce ça hein, parce qu'il bah, contacte bah, le, le. En le, plus, de Grenoble.
0: <rire> Grenoble.
1: Et ma mère qui me dit Sonia, euh, tu as été acceptée à l'université Standard 3 à Grenoble. Et moi, j'ai pleuré. J'ai dit « Mais moi, je ne veux pas aller en France, moi !» Moi, mangé suis bien. Mais elle me disait « Mais, mais qu'est-ce que tu vas faire ?» Parce que là-bas, Trinidad, bon, c'est une ex colonie anglaise, mais c'est très proche du système américain. C'est-à-dire, pour aller à l'université, il faut des pépettes, il faut avoir des sous. Et qui va payer ça Ma mère, elle, est, elle était prof, divorcée, deux enfants… Euh, donc, tu comprends bien que tu es un peu un petit fardeau. Euh, tu, il faut que tu ailles à, à l'université standard euh, à Grenoble. Ah ben, je suis allée. Euh, alors, à ce, ce moment-là, elle contacte mon père qui, lui, vivait en France. Et c'est lui qui m'a installée en France. Donc, elle euh, m'a installée à Grenoble. Donc, je suis revenue <rire> à mes origines, mais bien déterminée à repartir en, en, à Trinidad. Je dis moi, je ne reste pas ici. Alors, mmh. j'ai eu la peur de ma vie quand je suis sortie, euh, quand... parce que je suis arrivée en septembre. Donc, pour moi, septembre, c'était déjà l'hiver. Hein. Quand tu
0: pars de... Ah bah oui.
1: <rire> C'est un chronoble. Quand tu pars du soleil là-bas et que tu arrives ici en septembre, moi, j'avais ma doudou là. Hein. Moi, j'étais... Euh... <rire> j'avais...
0: <rire> Cette veste glaciale.
1: Et... Euh... Et donc, quand l'hiver arrive, je me rappellerai toujours, je pensais que j'étais malade parce qu'il y avait cette fumée qui sortait de ma bouche. Je ne comprenais pas d'où elle venait. Et que j'ai compris qu'en fait, il fait tellement froid qu'en fait, c'est le froid qui… Euh, qui...
0: Hey, as jamais eu, euh... Oui, tu n'as jamais eu froid. Je jamais vu
1: ça, moi. À part avec le froid qui tombe dessus. Euh... <rire> donc, non, moi, j'étais plus déterminée que jamais. Je retourne à Trinidad. Moi, je ne reste pas ici, il fait trop froid. Je
0: retourne à la chaleur… <rire>
1: Je retourne à la chaleur. Et, et donc, euh, alors que ma mère, elle a quand même essayé de, de trouver aussi sud qu'elle pouvait. Hein. Alors, je ne sais pas si Grenoble, c'est sud, vraiment sud, aussi sud que possible. Mais euh, voilà, quoi. Donc, euh, au fil au fil à euh, mesure, donc, je fais mes, voilà, mes quatre années euh, à, à l'université. Et chaque fois que je retournais au, au pays, hein, comme on dit, euh, je retournais chez moi. Je constatais la différence du niveau de Nepi, et là tout d'un coup euh, je me suis dit ah, mais peut-être la France, malgré le foie n'est pas si mal que ça, mm -hmm. et les choses que en fait nous les Trinidadiens, on accepte parce que tout est cool. « Cool, man, tout va bien se passer, et tout est à, la, à la, léger, la légère, et tout est long, etc. Et » ben, Ce sont des choses tu es plus habitué quand, es habité, euh, quand tu habites la France. Tu n'es plus habitué à ce « Mais pourquoi on n'a pas ça Mais pourquoi vous prenez autant de temps pour traiter cette demande Mais pourquoi, mais pourquoi ?» euh, Et puis, tu te dis ben « Mais non, en fait, moi, je ne veux pas élever les enfants là-bas. <rire> » Je veux pas, je ne veux pas. <rire> Donc, euh, du coup… Euh, Très, euh, ben, peut-être tu vas penser bizarrement, j'étais née ici, je n'avais pas la nationalité. Pour la France, c'était deux parents euh, étrangers, mais euh, je suis née en 1974. Donc moi, je ne sais pas c'était quoi la loi de, du, du, du sol, en fait, le, le droit du sol. Mm -hmm. euh, mais toujours était que ma mère, elle est partie tellement fâchée, tellement déterminée à ne pas revenir en France euh, elle a dit bah, « Non, moi, je ne demande pas la nationalité pour mes enfants. Je me barre, je pars avec mes deux enfants et je ne reviens pas. » Et donc, euh, du coup, j'étais euh, face à cette difficulté que j'étais née ici, mais je n'avais pas la nationalité et comment prouver que j'avais trois droit. Euh, donc, euh, du coup, avec ma soeur qui, d'ailleurs, m'a rejoint, euh, on s'est attelé à, à trouver la solution. Et il se trouve que euh, mon père... Bah, au moment où il est né, le Gabon, parce qu'il est Gabonais, c'est pour ça que mon nom de jeune fille, c'est un bongo euh, Le Gabon faisait partie euh, donc, euh, de la France, en fait. Mm -hmm. Et donc, euh, de ce fait, ils m'ont donné... Donc, il y a un petit texte de loi qui fait qu'on euh, m'a accordé, parce que lui il était à ce moment-là français. Et que euh, moi, j'étais née ici. Euh, donc on m'a donné la, la nationalité donc j'ai eu la nationalité de moi-même pas parce que je me suis mariée avec je sais pas qui etc, <rire> c'est que moi-même j'ai eu la nationalité et j'ai décidé bien. vraiment de faire ma vie euh, ici au sud au tout départ <rire> c'était au ah, sud. c'était dans le sud, côte...
0: après t'es un peu monté dans le nord
1: <rire> et me voilà en île de france mais voilà et euh, ça va faire euh... alors je te raconte tout ça, moi je suis arrivée en 93 Mm -hmm. Donc euh, ça fait il y a bien longtemps, j'ai eu mon diplôme en 98. Et, euh, et les gens sont toujours étonnés, même moi, hein, moi je ne m'entends même plus, ce euh, je... petit accent, euh, et les gens se il y a mes, mes copines qui se moquent de moi quand je dis « cuisine euh, »,« Oui. Euh, en fait, il y a certains mots, euh, voilà, ça ne fait pas partie ouais, du, que du tu langage. Parles, en
0: fait de en français, mais tu as toujours ce, ce petit accent qui est… Enfin, moi, je trouve ça très joli, hein. C'est <rire> vrai merci. que c'est… Euh, donc là, tu t as fini tes études, donc tu as un diplôme de quoi exactement
1: alors, j'ai un diplôme de um, LEA, langue étrangère appliquée, dans le, dans le commercial. Donc, euh, au tout départ, j'étais assistant commercial, j'étais dans le commercial. J'aimais euh, bien euh, ce, cette adrénaline de vendre des choses.
0: Euh, <rire> de vendre, discuter. Euh...
1: De vendre. Et euh, au petit à petit, il y avait le marketing euh, parce que j'ai travaillé mon premier poste. C'était dans, un, dans une PM, PMI. Mm -hmm. euh, et donc euh, j'ai euh, j'étais assistante commerciale slash euh, com, com slash marketing slash SAV en fait j'avais tout le couteau suisse hein, comme on dit en français euh, et euh, j'adorais puis ensuite je suis tombée enceinte euh, voilà et tout ça, ça a tout changé euh, <rire> au niveau des, de ce que j'attendais de ma vie euh, et euh, bon je ne vais pas tout raconter mais euh, le, je suis tombée enceinte, j'étais pas mariée. « Ouh là là, euh, <rire> ma, ma mère a ouvert ses yeux. Oh my goodness, pas mariée. Comment ça? <rire> euh, je suis tombée enceinte, quoi. Tu, tu peux penser que je suis tombée enceinte dans les années 60 ou un truc comme ça, mais euh, voilà, ma, ma mère, vieux jeu, euh, comment ça, tu es tombée enceinte? Oh my goodness, comment, c'est qui le père? Où est-il? etc. Donc, bah, bien sûr, je sais qui est le père, mais sauf que bon, il m'a abandonnée. Donc, du coup, je suis mère vraiment célibataire. Euh, euh, sans aucun, euh, comment dire, euh, euh, je ne peux même pas réclamer quelque chose au père parce que lui, il n'était même pas là, euh, on n'était pas marié, etc. Donc, euh, je devais élever cet enfant. Donc, voilà, ça a vraiment remis les trucs en perspective. Qu'est-ce que je fais maintenant? Est-ce que tu veux euh, être dans ce petit travail? Euh, il te faut plus d'argent? Qu'est-ce qu'il faut faire? Donc, j'ai déjà commencé par euh, euh, demander une augmentation hein, que je n'ai pas eue. <rire> donc du coup au sud ben, les salaires c'est pas les mêmes choses qu'ici en Ile-de-France on, on met aussi le coût de la vie non plus euh, donc il y avait le salaire qui était un des, des comment dire des, ce qui me motivait le plus pour. il faut que je change de, de vie il faut que je change quelque chose mm -hmm. et aussi trouver un, un, un père en fait pour, ma, pour, pour mon fils je pouvais pas élever cet enfant pour moi dans ma tête je peux pas faire ça toute seule et donc, euh, c'est là que j'ai rencontré ben, mon mari euh, sous les réseaux sociaux, en fait, sous les, euh, sous la, en ligne. Et donc, c'est comme ça qu'on s'est rencontrés. Mais lui, euh, je ne sais pas, j'aurais dû peut-être mettre euh, un, un critère géographique parce que lui, il était en <rire> Ile-de-France. Et moi, j'étais... <rire> Moi, j'étais au sud et donc le premier, euh, le premier euh, comment dire, euh, défi, c'était bah, alors euh, qui rejoint qui Est-ce que c'est moi qui dois monter euh, en haut ou c'est toi qui descends en bas quoi? Donc, euh, lui, il a dit, mais tu es toujours en train de, tra de, de chercher un poste euh, et tu veux changer et, et gagner plus. Euh, moi, je te suggère, avec ton anglais, euh, ton anglais, de, de, de monter à Paris. Euh, les, les gens ont besoin, donc à, à ce moment-là, il y avait encore moins de personnes qui parlaient anglais. Effectivement, en plus, trois langues. Moi, j'ai un peu d'espagnol. Hablo espagnol, vient <rire> euh, Donc, euh, j'ai dit, d'accord, OK. Et puis... Euh, je voulais aussi m'échapper, je pense aussi qu'il y avait un peu de ça, m'échapper des, 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 des souvenirs de comment ça s'est passé avec le père de mon premier enfant. Donc, euh, ouais, je me suis enfouie. Et puis, euh, aussi, à cette époque-là, j'étais beaucoup plus proche de la soigneur universitaire. Euh, je voulais tout juste avoir mon diplôme de toutes les façons. Et euh, j'étais vraiment partante pour toutes les aventures. Tu m'aurais dit d'aller au Japon, moi, j'allais au Japon. Je me dis d'aller ailleurs, euh, je me serais installée n'importe où. <rire> Donc, pour moi, m'installer en ile de france c'était euh, ben, très simple. J'ai pris mon enfant. Euh, et euh, maintenant, en y repensant, je me suis dit... Euh, j'ai pris vraiment, euh, je prends mon enfant,
0: <rire> yep, on monte à Paris. je
1: prends tout et je m'installe chez un monsieur
0: que je connais
1: à peine que je connais sur internet, à, à six, <rire> que, je connais, <rire> que je connais pendant six ça fait six mois <rire> qu'on se connaît et euh, je crois les doigts <rire> que tout va bien <rire> se passer et euh, bon, au final ça s'est bien passé dans le sens où on s'est marié donc euh, oui on s'est marié Un euh... courir ici <rire> oui euh, le, le plus difficile par contre enfin le plus difficile ça a été euh, trouver un emploi mine de rien hein. euh, j'étais euh, parce que je ne voulais pas dépendre de lui euh, pour moi dans ma tête pas, l... et j'avais un enfant j'avais pas le loisir de, de, de faire la fine bouche et dire Ah non, moi, je ne prends pas celui-là, non, je, je veux plutôt ça, j'attendrai, c'est lui qui va payer tout. Euh, donc, euh, non, parce qu'en plus, moi, j'avais démissionné. Euh, donc, euh, il fallait vite trouver un emploi. Donc, j'ai atterri dans plusieurs des choses avant de trouver mon emploi de, de rêve. Mais. Euh, les premiers essais, ce n'était pas, pas du tout ça. Moi, j'ai atterri dans un cabinet d'avocat en, en tant que secrétaire légale euh, d'un avocat. Bah, ça n'a pas duré très longtemps.
0: Ouais, en plus, rien <rire> à voir avec tes études. Rien à voir avec, rien à à études. avec
1: les études. Euh, en plus, les gens… Tu sais, je, je t'avais dit euh, par rapport à, à, à mon premier poste, donc là où j'étais au sud, mm -hmm. euh, j'avais vraiment la casquette de plein de choses. Donc, moi, j'ai mis tout ça dans mon CV. Euh, non, et partir. donc euh, <rire> voilà que voilà, que je faisais du marketing que je faisais ça que je faisais aussi du quality control de la qualité euh, et donc les gens en fait ils prenaient peur ils disaient mais madame vous allez vous ennuyer ici parce que ici effectivement en France en France en, en Île-de-France bah ben, les entreprises sont beaucoup plus plus grandes et puis les tâches beaucoup plus cassé quoi toi tu t'occupes de cette partie et toi tu t'occupes de cette partie donc euh, voilà il euh, y avait un peu de ça mais je pense aussi j'ai été aussi confronté au, au racisme euh, ça aussi euh, donc euh, bon, je pas entrer dans le poli politique mais euh, donc j'ai pris du temps à, à trouver vraiment le, la, la chaussure qui m'allait <rire>
0: Donc au final, tu as, as divagué dans plein d'entreprises et tu t'es retrouvé. Euh, c'est là où tu te retrouves à la Walt Disney Company, c'est ça Tout à fait. Donc ah ouais. moi j'ai
1: pas j'ai pas hésité. J'ai même fait beaucoup d'intérim. Pour, euh, pour, pour essayer, j'ai fait des, ah, des postes de pour ouais, survivre, d'assistante. Moi, dès que j'avais un pied dedans, j'ai essayé de voir, bah, est-ce que ça m'intéresse ou est-ce que je peux être utile? Et c'est comme ça que j'ai atterri chez Disney. Exactement, as tout deviné. Euh, J'étais, euh, j'ai pris, donc euh, c'était un poste intérim. Euh, donc, mm -hmm. je n'étais pas employée par Disney, je suis employée par la société d'intérim. Et je devais remplacer, en fait, euh, quelqu'un qui, euh, qui, euh, qui était parti en maladie. Qui partait en maladie. Mm -hmm. Donc, euh, et cette personne partait en maladie pendant neuf mois. Mm -hmm. Donc, euh, c'était en fait, euh, pas chef de produit, mais coordinatrice produit. Okay. Alors, et mon finance. premier poste.
0: On revient à plus vers oui? le marketing, euh, c'est ça? Hein?
1: Voilà, on revient plus à mes, à mes, à mes premiers amours. Hein. <rire> euh, et euh, le produit, le goût du, de la vente, euh, voilà, un peu tout ce mélange de business development. Euh, et je travaillais avec les, les licenciés, en fait. Donc, il euh, y a, peut-être tout le monde ne connaît pas, mais quand on pense Disney, on pense très souvent au parc. Mais il ouais. y a une autre, il y a toute une autre. Entité, en fait, il y a deux Walt Disney Company, il n'y a pas que le cinéma, il n'y a pas que les, les croisières, il n'y a pas que les parcs. Donc, ça, c'est la, la partie, on va dire, expérience. Il y a aussi la partie licence, c'est-à-dire euh, que les entreprises euh, qui payent, d'autres entreprises qui payent euh, donc euh, Disney pour utiliser la marque. Et Donc, moi, j'ai travaillé avec euh, ces, ces entreprises-là euh, pour faire des, euh, des produits à, à, pour utiliser, en fait, euh, Disney, les personnages Disney, sous leurs produit Donc, euh, bien sûr, bah, tu peux... Tu, tu devines hein, la, la marque Disney. Il y a des règles. Tu ne peux pas mettre Mickey sous n'importe quoi. Euh, tu... Mais pas les, Mickey sous les... une éponge, pas. <rire> Les princesses ont bien leur univers ah oui. et ils ont bien, euh, euh, elles ont bien leur univers. Tout doit être respecté. Donc, moi, j'étais... Euh, en tant que coordinatrice produit, le garant, en fait, de l'image des histoires que nous racontons. Donc, euh, eux, ils avaient tout, le s'ils si veulent mettre le, le sac, le, la princesse, ou un sac rose ou un sac qui est comme ça, pas de problème. Mais tant que le, le personnage, l'histoire est respectée, donc c'était une question de validation. Et là, c'était ma première euh, entrée avec Disney. Okay. moi, je, 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 je rigole un peu quand il y a des gens qui disent oh, j'ai toujours rêvé de travailler chez Disney quand j'étais petit moi, moi, quand j'étais petit je n'étais pas là il n'y avait pas de parc Disney il y avait euh, il euh, y, y avait le soleil donc euh, moi, moi je n'avais pas ça du tout moi Disney c'était bien loin tout ça moi je n'ai pas rêvé de, de, de travailler à Disney mais quand je suis entrée Là, j'ai commencé à rêver et j'ai dit, ah, là, ça y est, j'ai trouvé ma maison, c'est là où je veux être, c'est là où je veux faire ma carrière à Disney. Et donc, euh, et, et mon premier contact, bah, c'était, ce que j'avais dit, c'était une mission d'intérim. Donc, j'ai essayé, j'ai essayé, tant bien que mal, à, à trouver un, un poste, un contrat qui allait, euh, qui allait prendre le, le relais sous ce, cette petite expérience. Et, euh, et au final, en fait, je n'ai pas trouvé tout de suite. On ne m'a pas proposé, ce n'était pas disponible parce qu'en fait, il faut que tout, toutes les étoiles soient alignées, hein, que, et que tout s'enclenche au bon moment. Donc, ce n'était pas le cas, mais je n'ai jamais renoncé. Et je suis retournée taper à la porte, j'ai tapé à la porte, j'ai tapé à la porte, comme, on font, comme font beaucoup de, 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 de candidats en ce moment. Euh, mais, et jusqu'à ce qu'un jour, il y avait une opportunité que j'ai saisie tout de suite et j'ai intégré euh, la famille Disney.
0: Et là, tu as été encore une fois euh, chef de produit, c'est ça enfin, Toujours avec les licenciés, euh, un peu tout, dans le même tout,
1: Exactement. J'étais euh, licenciée. Euh, en fait, j'ai retrouvé ma, mon équipe mm -hmm. et, euh, et donc, euh, j'ai été euh, prise euh, comme um, coordinatrice donc avec euh, la personne donc parce qu'au fur et à mesure, le marché grandissait. Donc, euh, c'était plus... En fait, on ne traitait pas du... Pas du tout avec les licenciés français. Donc, nous, on était le marché EMEA. Donc, c'est Eastern, Mediterranean, Émirats euh, euh, arabes unis. En fait, voilà, c'est tout le reste de l'Europe, euh, Asie, euh, qu'on traitait. Donc, euh, petit à petit, en fait, euh, on faisait grandir le marché et le réseau grandissait. Donc, il y avait beaucoup plus de licenciés à, 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 à gérer. Et donc, euh, du coup, on m'a appelé en renfort et euh, voilà, j'ai intégré. J'étais trop contente. Tu
0: as beaucoup voyagé là alors Tu es partir un peu dans d'autres pays pour, pour le travail, voir les licenciés
1: oui. Oui, oui, oui. Euh, on est parti en Turquie, en Grèce, oui, parce qu'on avait des... Euh, mais plus souvent, le plus souvent, parce que nous, on était la maison mère pour eux. Donc, euh, c'est vraiment une fois sous deux. Donc, euh, le plus souvent, c'était de les faire venir ici en France. Okay. Et puis, de temps en temps, euh, on partait voir, hein. à, ailleurs, effectivement. Euh, et oui, maintenant que tu le mentionnes, en fait, j'ai toujours voyagé. Là, ça va être... Euh, ce, ce poste que j'occupe maintenant, c'est le premier poste que j'occupe où je ne voyage pas.
0: Oui, parce que même quand on travaillait ensemble, tu étais un peu à Lyon, un peu à... Je me rappelle des photos euh, quand tu étais à Lyon, à Stockholm, ou je ne sais où.
1: Exactement pour le recrutement parce que ben, ici donc, dans, dans le parc euh, euh, on, on, on recrute partout mais même dans mon premier, premier poste quand j'étais au sud de la France euh, euh, à, à Valence euh, c'était euh, donc je disais on faisait de la vente de machines outils donc et comme moi je parlais anglais et espagnol j'ai accompagné le commercial pour faire la traduction, pour faire les présentations avec lui. Euh, donc, oui, j ai, j ai, maintenant que j'y pense, j'ai beaucoup voyagé. Ah, en <rire>
0: fait, tu as <'ai> toujours
1: bougé. Tu <rire> toujours bougé. Tu te
0: retrouve au final dans le froid à Paris, mais le reste du quand même. <rire> et qu'est ce que tu as autant aimé à disney c'est quoi c'est quoi qui te ce que quand tu parles de ça tu te dis ouais j'ai enfin trouvé ce que j'aimais à disney alors que pourtant t'as même pas vécu avec le rêve disney que les enfants peuvent connaître
1: oui, oui, qu'est ce que tu as je... autant
0: aimé c'est quoi qui t'a alors tu...
1: je pense que c'est la l'ambiance c'est une ambiance de, de famille. Maintenant, je ne veux pas mettre plein d'étoiles dans les yeux, etc., parce que c'est un business. En fait, on est là quand même pour faire de l'argent. Mais euh, c'est bien de reconnaître que même si on est là pour faire de l'argent, on peut le faire avec une ambiance euh, détendue. Il n'y a pas de raison pour que on, on, je sais pas, que on se marche les uns sous les autres, à, à s'entretuer pour, pour la compétition en fait, un peu malsaine parfois, um, une bonne compétition c'est toujours bien mais pas, pas dans le sens où uh, tu, bah, tu respectes plus tes valeurs et puis bah, tu tires dans le dos des autres voilà, ce genre de truc, euh, non um, donc euh, moi, moi c'est ce sentiment de famille et d'autant plus que j'en avais pas, en fait j'en avais pas je n'avais pas là euh, avec moi en France, ah, physiquement. Ouais, euh, physiquement euh, moi, j'ai des collègues euh, avec qui je suis très proche. Moi, je, je, en fait, d'ailleurs, j'ai même des collègues qui sont sous la liste de, 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 de contacts d'urgence pour mes enfants. <rire> Donc, euh, oui, c'est pour dire à quel point on... on, on, on L'ambiance, en fait, favorise ça. Donc, ce n'est pas juste une histoire de, 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 de faire des sous et atteindre des objectifs. C'est aussi une histoire de personne. Euh, donc, ça, ça correspond vraiment euh, aux valeurs, le partage, la famille, euh, enfin, ce qui m'importe le plus. Donc, c'est pour ça que je, je trouvais que c'était euh, comme travailler dans une... C'est une grande entreprise. Voilà, ceci dit. Mais en même temps, il y a toutes ces petites cellules qui fait que, voilà, c'est comme s'il y en avait des petites entreprises dans une grande entreprise qui sont sous, sous, sous une même culture. Voilà, c'est ça, la culture.
0: Avec une grande diversité aussi. Moi, ce qui m'avait étonné, oui. bah, c'est de te connaître, toi, avec tout ton parcours entre Trinité et Tobago, entre la France. Euh, bon, on, on a Valentina, on a Lilian, on a, <rire> on a tous ces gens euh, qu'on a rencontrés qui viennent d'Italie, du Congo, de, de partout dans le monde. Et ça, c'est magnifique aussi. Hein. C'est que ça, ça ça fait rêver. Euh, et euh, alors tu n'as pas euh, tu n'as pas grandi avec le rêve Disney mais par contre tu as fait le rêve de beaucoup de gens, tu as fait la parade en tant qu'ambassadrice de Disney quand même.
1: Oh là alors, là là
0: là. Au début. <rire> C'est ça qui est marrant dans ce que tu racontes. <rire> tu n'as pas vécu avec ce grand rêve mais tu t'es retrouvé là où tout le monde rêve d'être. D'ailleurs oui. j'ai tapé ton nom sur Google et il y a les photos qui ressortent euh, avec avec la tenue. Euh, comment tu t'es retrouvé être Ambassadrice, alors je sais qu'à Disney on dit ambassadeur avec un E, je crois, de Disney. Oui, ambassadeur,
1: ça, euh, E-U-R. Et euh, bah, alors, tu as de la chance, parce que depuis cette année, ou peut-être l'année dernière, oui, euh, ils ont ah. admis qu'on peut dire advance ambassadrice. Ah,
0: okay. ça, Donc euh, voilà, Donc, tu peux dire Donc, tu tu es peux
1: ambassadrice.
0: Dire. Donc déjà, c'est quoi être ambassadrice de Disney euh, Parce que bon, les gens ne connaissent peut-être pas. Et comment tu t'es retrouvée là à ce poste
1: Bon, déjà, donc le poste, euh, le poste. Bon, la mission, parce que ce n'est pas un poste, c'est-à-dire euh, que tu es détachée de. Bon, à l'époque où je suis devenue en, en ambassad... ambassadrice, hein, euh, j'étais chef de produit. Donc, euh, ce n'est pas que j'ai arrêté d'être chef de produit, j'étais. On va dire, ce poste a été mis en suspens, le temps de faire mes deux ans de mission d'ambassadeur, parce que c'est deux ans, après ça s'arrête et tu retournes là où tu étais avant, à moins que tu trouves d'autres opportunités. Mais en tout cas, le, le, le but, c'est que tu vives une aventure, donc une mission de deux ans, et tu retournes euh, au poste que tu avais. Euh, donc, euh, ben, comme pas mal de choses que je fais, il y a une, un truc qui s'est présenté. Je dis, mais c'est quoi ce... J'étais dans, dans le questionnement. Je me suis dit, ça faisait six ans que j'étais chef de produit, j'avais commencé à avoir la bougeotte, et je me disais, qu'est-ce que je vais faire, il est temps de bouger, qu qu'est-ce qu que je peux faire, de où je peux aller. Et euh, je ne trouvais pas beaucoup de réponses, ni au niveau de mon, mon manager, ni même au niveau de, des ressources humaines. Donc, il fallait aller euh, moi-même euh, un peu à la recherche. Et j'ai découvert, en fait, les ambassadeurs de l'époque. Et euh, je dis, mais c'est quoi ce, ce, ce métier? Enfin, Qu'est-ce qu'ils font? Et donc, j'ai fait des, des recherches et j'ai vu qu'en fait, euh, des, des ambassadeurs euh, sont, on va dire, ils donnent un visage à l'entreprise. Ce qui est pas mal comme concept parce que quand on voit que, ben, surtout pour Disney, ça a encore plus de sens, mais quand on est dans une entreprise de, de famille, de contact, d'émotion, euh, c'est un peu bizarre, j'ai presque envie de dire, de parler à des machines, en fait, de ne pas avoir quelqu'un à qui s'adresser, tu sais pas, en fait, il euh, n'y a, a personne qui prend la parole, en fait, il n'y a que l'entreprise qui prend la parole en tant qu'entreprise. Mm -hmm. Et de, voilà, ce discours euh, qui, pas dévoué d'émotion, mais très corporate, très, voilà. Hein. Voilà. Et, et l'ambassadeur permettait justement de mettre un visage euh, comment dire, abordable, c'est-à-dire qu'on peut être, n'importe qui peut contacter des ambassadeurs. Il n'y a pas de, de protocole en soi. Ils ont le Facebook, ils ont leur, euh, leur e-mail contacté. Oui, je, moi j'ai rencontré plein de gens, je ne connaissais pas du tout. Mais euh, donc, ils veulent, ils veulent te rencontrer toi et avoir une photo avec toi et qu'on parle Disney ensemble. Et euh, moi, moi, je trouve ça fabuleux. <rire> et donc, c'est en fait, donner un visage à l'entreprise euh, et pour le, les gens à l'extérieur et pour les gens en, en interne. Parce que comme tu as si bien dit, euh, le, les cast members, hein, les employés de Disney, il y a tant de diversité. Et donc, euh, quand tu regardes tous les ambassadeurs qui sont passés, ben, en fait, les ambassadeurs représentent cette diversité. Donc, c'est aussi important pour l'entreprise que les ambassadeurs reflètent cette diversité qu'il y a au sein même de, de l'entreprise, quoi. Et donc, on a ce rôle, euh, en gros, de, de beaucoup de, de représentation, c'est-à-dire quand il y a des grands événements, on est là pour prendre la parole, pour être euh, l'animateur de, 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 de la session de MC. Euh, aussi aller à la rencontre hein, comme je disais, de, de, de fans de Disney qui veulent rencontrer quelqu'un, bon, maintenant ils ne peuvent pas forcément aller au PDG, excusez-moi je veux vous rencontrer mais c'est intéressant de pouvoir rencontrer quelqu'un en personne euh, au-delà effectivement des cast members qui travaillent tous les jours euh, et aussi il y a cette euh, alors je ne sais pas s'il y en a qui, qui vont se rappeler ou même le, le savent, mais Walt Disney, quand il avait créé, il avait, euh, quand il a créé donc, le poste de, du premier ambassadeur, l'ambassadeur était là pour amener la magie Disney à d'autres pays. Donc, l'ambassadeur, en fait, euh, voyageait à travers le monde parce que son premier parc était Qu'aux États-Unis. Donc, euh, et tout le monde n'avait pas le loisir ou les sous ou l'argent de, 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 de voyager jusqu'aux États-Unis pour aller au parc. Donc, euh, si le parc, vous ne voulez pas venir au parc, le parc va venir vers vous à travers l'ambassadeur. Donc, il y a aussi ce petit rôle d'emmener. Euh, donc, on voyage moins parce qu'il y a tant de parcs à travers le monde, mais il y a toujours ce, cette, cette idée d'apporter la magie au-delà du parc euh, et de partager euh, avec d'autres. Mmh. Et, euh, et le dernier point qu'on a c'est que nous sommes les, le, le parent ou la marraine hein, ça, ça dépend si c'est un homme ou une femme l'ambassadeur ou l'ambassadrice euh, donc des Disney volontiers euh, qui est aussi euh, une des, des, des choses qui est très très importante pour l'entreprise, de redonner à la société, à ceux qui n'ont pas l'occasion ou l'opportunité qui ne peuvent pas se permettre de vivre une journée de rêve à, à, à Disney de partager ça avec des, des familles, des enfants, euh, de partager cette magie.
0: Et comment t'as fait donc pour devenir... Donc t'as vu le poste, enfin pas le poste, mais t'as as rencontré un ambassadeur et après, qu'est-ce qui s'est passé Est-ce que tout le monde peut devenir euh, ambassadeur ou ambassadrice de Disney
1: Ouais, aujourd'hui, maintenant, bon, y a des, euh, il faut au moins deux ans d'ancienneté dans, 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 yeah. dans, dans la boîte. Donc, euh, on ne peut pas juste être embauché et puis « Ah, ça y est, moi, j'ai été embauché, c'était pour devenir ambassadeur. <rire> » donc euh, Et puis, en plus, il euh, y a quand même une certaine… Comme l'ambassadeur euh, représente quand même la culture de l'entreprise, c'est bien d'attendre au moins deux ans euh, de vraiment comprendre ce qui ce qu est Disney, ah, ce qui est la marque, etc. Donc, il euh, y a quand même des, euh, des, euh, des conditions euh, de notre côté, il n'y a pas de condition avant c'était euh, de notre côté, enfin maintenant il n'y a pas de condition de, 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 de sexe c'est-à-dire avant on disait que ça devait être une femme maintenant maintenant il y a eu deux hommes ambassadeurs là moi j'étais dans l'année où il y avait deux femmes euh, c'est pas forcément un homme une, une femme, en fait c'est voilà, le meilleur couple, le meilleur binôme on va dire que, qui gagne euh, qui, gagne, en fait, qui est sélectionné donc euh, c'est une voilà, c'est une sélection en fait et <rire> pendant la sélection j'ai croisé pas mal de, de cassement qui me disaient mais je veux voter pour toi Sonia je dis mais tu ne <rire> votes pas en fait <rire> c'est en fait c'est une sélection qui se fait par jury en trois temps donc il y a trois jurys euh, et donc c'est comme presque un entretien de travail mais très poussé parce que le jury c'est pas juste une personne en face de toi en train de te poser des questions c'est euh, c'est dix euh, personnes en face de toi euh, qui te posent des questions donc 10 ouais. personnes 20... 20 yeux sous toi euh, qui te posent des questions des
0: euh, personnes un peu euh, placées euh, j'imagine euh, dans l'entreprise c'est ça
1: oui euh, bon, en tout cas euh, en fait il y a à chaque niveau à chaque euh, à chaque jury ça monte d'un créneau donc le premier <rire> jury ça va être euh, voilà des managers euh, des, 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 des team leaders euh, voilà des, des gens avec qui le, les ambassadeurs travaillent très souvent dans la commune interne, euh, ce qu'on appelait anciennement business solutions, en fait, euh, l'équipe qui s'occupe de tous les événements dans le parc, euh, que ce soit en interne ou en externe. Disney volontiers aussi euh, parce qu'on travaille avec eux, etc. Donc, il y a un jury qui est composé donc, de, de, de managers et de, 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 de cadres. Et puis ensuite, le deuxième jury, ça va être les senior managers, les directeurs, euh, mmh. donc de ces mêmes entités avec euh, qui on travaille et si tu passes celui-là ben là tu vas vraiment le au haut, le haut, le PDG oui, et les, le, voilà, le comité exécutif et donc là effectivement là tu t'es un peu chaud J'ai
0: qui découvre le métier d'ambassadeur <rire> qui a découvert <rire> Disney il y a pas longtemps et qui se retrouve face euh, au PDG de Disney
1: oui c'est euh, euh, c'est impressionnant c'est ce qui m'a fait euh, choisi, en fait, décidé de, de faire ça, c'est qu'en fait, j'étais arrivée à un questionnement, je savais pas trop où je veux aller, etc. Et je trouvais que ce, enfin, cette mission, c'était plus euh, à propos de moi, en fait. C'était plus euh, qu'est-ce que je voulais, etc. C'était à propos de l'autre. Et en fait, j'allais à la rencontre de l'autre pour euh, savoir euh, bah, comment ça se passe ici, euh, qu'est-ce que vous faites, découvrir des choses. Alors, moi, j'ai kiffé, hein, comme disent les jeunes. Moi, je, je trouvais ça, mais fabuleux. Je veux dire, moi, on me paye moi pour aller demander aux autres euh, ce oh, qu'ils font, de voilà, vous mettre en avant ce qu'ils font. Pour des, des métiers
0: incroyables. Des
1: métiers incroyables. Moi, je trouvais ça fabuleux. Rencontrer, échanger avec des gens. Euh, moi, je, moi, je dis, ah oui, I'm in. Moi, je, moi, je veux faire ça. <rire> Et en même temps, moi, j'ai tellement appris euh, sous, sous la société euh, là dans les deux ans que dans les six ans avant. Parce qu'encore une fois, euh, surtout dans les grandes entreprises, alors je ne vais pas généraliser, hein, peut-être dans d'autres entreprises, mais nous, encore plus, on est quand même 17 000 euh, aujourd'hui. Ouais. On n'est pas au courant au même de endroit, ce... hein.
0: Je ne voilà, sais pas si je vous en compte, mais 17 000 employés au même endroit, c'est l'entreprise. Je pense que c'est la, la là où il y a le plus de monde en France dans une entreprise, c'est Disneyland oui, Paris. Oui,
1: oui, oui. Euh, Unicide, quoi. Voilà, ouais, c'est voilà, un, une, bah, une ville, en fait, tout simplement. Ouais. Et euh, tu ne sais pas forcément ce que font tout le monde. Il, il, tu ne sais pas. Il, il y a des, euh, moi, j'ai appris, quand on faisait nous-mêmes nos vitres, qu'il y avait des, des souffleurs de verre. J'ai dit, ah bon
0: il y a, plus
1: à Disney, y a... Hein. Que y a tout, il font... y a tout. Ils
0: sont Disney, cela. <rire>
1: <rire> Sans doute. Mais j'ai découvert des choses que je savais même pas qu'il y avait quoi. Et euh, je dis ah bon on fait ça ici. Et moi je vais trouver ça. Mais c'était euh, deux ans les plus enrichissants, euh, en fait très enrichissants pour moi. Hein. Tant dans les dans les rencontres avec les 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 personnes qui parlent de leur euh, de... de leur métier, ce qui les anime, etc que dans, dans, dans l'entreprise elle-même et connaître encore plus pourquoi je suis là et pour qui je travaille. Donc oui, c'était une belle expérience. Je suis très contente. Moi, je, je suis allée un peu, je dois t'avouer, aucune attente. je pensais que j'allais pas gagner je me suis dit maintenant bah je vais pas gagner face à d'autres gens ça, ça fait des années qu'ils rêvent de ça moi je viens toujours de découvrir ce truc et <rire> moi j'ai dit bah oui je veux tenter l'expérience mais même c'est souvent dit que c'est pas le but qui euh, qui importe c'est le c'est le chemin
0: Exactement.
1: et euh, et c'est et chaque euh, moi c'était un roller coaster ride, c'était les montagnes russes. À chaque jury euh, Oh my goodness, je dois préparer, qu'est-ce que je vais le dire? En plus j'avais une petite présentation à faire pour le deuxième jury et chaque fois tu, tu, tu attends la réponse est-ce que je vais être parmi les, les 10 est-ce que, Est que je vais être parmi les 4 est-ce que je vais être sélectionné etc.? et ton cœur s'arrête et puis euh, tu dors plus et puis après quand on annonce c'est bon as passé, ouf, tu commences à respirer mais ensuite il y a le deuxième jury donc il faut repéparer, donc tu restresses ouais. Etc. Ouais, et, euh, oui c'est c'est ça mais, et, et tu, as, tu prends sous toi et moi qui suis, moi j'ai jamais. Alors, je suis extravertie, ça c'est sûr. Moi, il n'y a pas de problème pour aller vers les gens et parler avec eux. Mais moi, mais moi devant un, une foule, il faut que je parle devant un, en fait un crowd, quoi. Une, des personnes, des personnes que je connais même pas, <rire> et c'est pas du tout la même chose, et euh, donc tu apprends ça aussi, c'est à ce moment-là que j'ai appris ça, moi j'aime moi, pas du tout me mettre en avant, ce, ce genre, prendre le micro, euh, parler, etc. Ouh là là, euh, je ouais, pense que ces deux ans, j'ai beaucoup grandi, alors je, je dis pas non plus que c'est un truc que j'adore, aller prendre le micro, mais j'ai moins, moins d'appréhension. Ça m'a vraiment apporté ça parce que bon aller à la rencontre et échanger avec des gens ça 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 je, je pense que je suis quelqu'un d'ouvert je pense donc euh, du coup euh, voilà c'était pas ça moi c'était plutôt le côté euh, le, le, le côté mise en avant être devant la dans, devant la scène ouais, et puis un vrai. autre ouais c'est ça ça, ça c'est pas c'est beaucoup pas moins
0: impersonnel enfin beaucoup moins personnel pardon c'est plus impersonnel oui. Tu ne parles pas vraiment à quelqu'un directement, tu parles à un mur oui. de
1: gens. Tu t as, t as, t as aussi cette, euh, cette idée que tu es scouté quoi.
0: Ouais, C'est-à-dire,
1: là, ouais, là c'est une partie... Ouais, es Est-ce <rire> Est que j'ai dit la bonne chose? Elle Et va J'ai oublié! <rire> Et en plus, moi, je suis tellement spontanée. C'était enrichissant, mais c'était dur aussi en même temps. Parce que j'ai dû me contrôler. Moi, je suis tellement spontanée. J'ai oups! Ah, ouais, L'ambassadeur peu ne peut pas dire ce genre de truc. Je
0: peux pas arriver et dire « <rire> Bon allez, je me lance en impro ».
1: Non, pas du tout. Euh, donc oui, y il avait, y avait des règles qui, euh, qui devaient être respectées. Alors, je ne sais pas si ça s'est allégé un peu parce que ça va faire maintenant euh, trois, trois... On, on, en tout cas, c'est sur deux générations qui sont passées là. Donc euh, oui. Et je ne sais pas voilà, s'ils ont allégé un peu les règles mais à mon époque, il euh, y, y a certaines couleurs qui peuvent porter.
0: Moi, avec ton binôme, il fallait que tu saches exactement qui s'habille comment, non C'est pas ça
1: ouais, Alors, pas tous les jours, quand on était en représentation, il fallait qu'on soit coordonné.
0: Ouais, Donc, ça. il y avait
1: un thème couleur, c'est-à-dire que si pour cette cérémonie, euh, ben, on va s'habiller en gris, ben, voilà, le ton est gris. Donc, hors de question, qu il y aura des questions qui a une qui arrive en rouge et l'autre qui arrive en bleu ou quoi que ce soit. Alors, là où il était aussi hors de question, c'est qu'on teint nos cheveux, qu'on colore nos cheveux. Donc, nos <rire> cheveux, et voilà, ça, ça, ça c'était pas du tout euh, voilà pas admis. On ne peut pas avoir, euh, moi qui, aime, qui aimait mettre des mèches rouges, mais jean rouge, hein. <rire> ça c'était fini <rire> Des mèches rouges, les bottes qui, les cuissards, en fait des bottes qui arrivent euh, très haut, les jupes qui n'arrivent pas au genou, tout ça, c'est fini.
0: <rire> Donc
1: euh, voilà, bon, c'était euh, un petit sacrifice à faire, mais euh, c'est fait, je pas mesuré cette partie-là. C'est <rire> changement. Je me rappellerai toujours, il y, a, il y a le senior manager. Donc, on a eu enfin donc les résultats. Ça y est, je suis élue. Euh, je suis élu. Voilà, je suis sélectionnée ambassadeur, etc. Donc, euh, il y a le senior manager qui vient, me, qui vient nous voir. On est dit Bon, écoutez, il va falloir que faire votre wardrobe, en fait, les, les tenues. Mm -hmm. Donc, la société doit, doit nous acheter parce que voilà, c'est un rôle, c'est comme un uniforme, quoi. Mais euh, avant qu'on commence à, 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 à étoffer un peu votre propre garde-robe, je vais voir si dans votre garde-robe, il y a des choses qui peuvent être utilisées qui, qui correspondent au standard ambassadeur. Mm -hmm. Donc, j'ai dit, OK, d'accord. Donc, je vais dans mon garde-robe et... <rire>
0: il n'y a rien. Il n'y a rien. Ils ont dû être un peu surpris. Avec...
1: Alors, j'ai senti certains trucs. En plus, tout le... maintenant que j'y pense, en fait, j'avais... Un costume que je portais pour tous les jurys. Okay. C'était le même costume parce que j'avais pas d'autres. Bon. <rire> <rire> et donc j'ai bon, j'ai sorti quelques hauts. Euh, je pense que j'ai sorti un pantalon. Et euh, elle a pris tous mes vêtements. Elle a dit non, non, non. <rire> et donc, du coup, c'est dû recommencer tout à zéro. Non, mais pour te dire que vraiment dans mon... Hey, je même, loin. même dans le Sonia on va dire avant ambassadeur, j'avais pas du tout le look. Quoi. En fait, je n'étais pas du tout... Euh, moi, je suis très colorée, euh, très... Euh, moi, c'est tout. Ouais. Tout est mélangé. Je suis très pattern. J'adore les motifs. Donc, mmh. pas de motifs pas non, pas, non, non. pas de motifs unis euh... <rire> etc donc euh, ouais, ça, ça fait beaucoup de changements dans ma vie ce, ce truc d'ambassadeur mais euh, et tu parles de la week oui, quand qu'on a défilé sur euh, main street
0: main street, euh... street l'avenue principale quand oui. on là dans Disneyland de Paris
1: c'était fait, Main Street, euh, voilà, quand on arrive, c'est, bah, d'ailleurs, c'est la reproduction de la ville de, de Walt Disney, hein. c'est une représentation de sa vie d'enfance, et, euh, et donc c'est là où passe le, la parade, et donc nous, euh, on arrive, je pense qu'on était arrivé. soit on finissait la parade, soit on, on était au début de la parade et euh, je, moi j'ai pleuré je trouvais ça tellement il y a des gens qui c'est félicitations des gens qui ne connaissent même pas euh, des gens qui, <rire> qui, qui, sont, qui bonjour, applaudissent là. les enfants coucou et moi je, je, je voilà et là l'aventure a commencé j'étais en, en, sur un petit nuage j'ai pas dormi mais là pour les bonnes raisons parce que j'étais sur un nuage ah, je suis excitée, hein. euh, sous excité c'était une belle aventure
0: et après ces deux ans d'ambassadeur, euh, bon bah là, euh, fini les costumes et fini euh, les représentations, qu'est-ce qui s'est passé
1: On remballe tout, c'est fini. On remballe tout, c'est fini, on peut on remettre les cheveux un peu rouges. Voilà. En plus, tu dis bien parce que la première chose, le jour où j'avais arrêté mon, officiellement mon, ma mission, j'étais arrivée euh, au, au bureau avec des cheveux rouges. <rire> Après, ouais. je me suis regardée dans le miroir. Tout le monde m'a regardée un peu choquée. Je dis, bon, peut-être c'est un peu trop rouge. Bon, j'ai rajouté un peu de noir.
0: <rire> un peu trop brutal d'un coup.
1: Voilà, voilà il fallait faire les trucs un peu, voilà, un peu progressivement. Bon, alors, qu'est-ce qui s'est passé après bah, Durant, euh, donc, comme je disais, Durant la, la mission, on rencontre plein de, plein de monde. Hein. Mm -hmm. euh, donc, euh, on rencontre plein de, de départements qu'on ne savait même pas exister, ce qu'ils font. Et, et de, du coup, tu t'intéresses. Donc, moi, j'avais fait un listing de tous les départements. Je trouvais ça trop intéressant. Je veux être là, etc. Euh, et donc, j'avais rencontré pas mal de, de directeurs parce que là, du coup, c'est vrai qu'on a une chance, on va dire c'est la petite cerise sous le gâteau dans le sens où les, les portes s'ouvrent un peu plus facilement. Les, tu dis que tu veux rencontrer, parler un peu avec quelqu'un, euh, on t'ouvre la porte tout de suite. Euh, dis, Sonia, viens, viens, viens on va, je vais t'expliquer, etc. Je ne dis pas que d'office, tu as, tu as un poste parce que tu es ambassadeur. Ce n'est pas ça du tout le, le, le but. Parce que le but, ce n'est pas de te mettre en difficulté. Ça ne sert à rien de, de te mettre en emploi euh, où tu, tu n'as pas les, les, les compétences où ça ne te correspond pas donc ce n'est pas le but mais euh, ne serait-ce que de rencontrer quelqu'un qui t'explique vraiment parce que tu as ton idée tu, que tu fais de, du poste ou de, du département mais après il y a la réalité ah, okay. il y a seulement que quelqu'un t'explique ben, voilà ce que nous, ce, 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 que, ce poste euh, ce qu'il y a derrière ce poste etc donc euh, j'avais rencontré pas mal de, de, de départements comme ça et des directeurs, des seniors managers des managers. Et euh, parmi les derniers, c'était relations écoles. Mm -hmm. euh, et euh, je trouvais, encore une fois, c'était une découverte pour moi. C'est quoi relations écoles, euh, qu'est-ce qu'ils font ici, euh, etc. Et j'ai compris que c'était en fait, la relation écoles, c'était vendre. Donc, il y avait toujours en fait cette notion de vendre. Mm -hmm. Euh, vendre, promouvoir bon pour moi la même chose hein, euh, Disney, donc l'entreprise auprès donc, euh, des jeunes, pour qu'ils viennent pour qu'ils achètent en fait, pour qu'ils allèrent à, à ce qu'on fait et qu'ils se disent bah, oui, euh, moi j'aimerais bien faire partie de ça et euh, donc du coup je me reconnaissais euh, par rapport à ce que je faisais, la communication échanger avec les étudiants, le parler de Disney, ce qu'on fait, etc bah, et qui plus je, qui mieux qu'un ambassadeur pour, qui a passé deux ans à apprendre beaucoup de choses sur la société, sur l'entreprise. Euh, donc, euh, effectivement, je, 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 suis, euh, je suis allée à la rencontre donc, euh, de relations écoles. Et on a, en anglais, on dit « we hit it off ». On a eu un très bon entretien. Ouais. Euh, ouais. Et euh, une semaine plus tard, elle m'a dit « Oui, bon, viens, on t'attend. Euh, » Et voilà, j'ai intégré euh, Relations Écoles.
0: Et là, finalement, bah, tu étais ambassadrice euh, des métiers de Disney.
1: Voilà
0: Tu de quelque chose.
1: <rire> et j'ai eu la chance, du coup, de te rencontrer, toi. Je là, reçois, euh, voilà.
0: C'est <rire> ce là où j'ai pu, euh, pu travailler avec toi. Euh, alors, on va arriver à la fin, à la fin de l'interview et j'ai toujours euh, deux questions. La première, mm -hmm. c'est « Qu'est-ce que tu donnerais comme conseil à la Sonia qui était en LEA à Grenoble qui était étudiante surtout après tout ce que tu nous as raconté, ce qui s'est passé cette crise de la quarante, cinquantaine. Euh, quel conseil <rire> finalement temps. en remontant un temps tu te donnerais à toi-même
1: N'arrête pas de ne pas arrêter ne, de continuer euh, donc il n'y a pas qu'une montagne là dehors il y a plein de montagnes et ne jamais laisser qui que ce soit te dire euh, que c'est bon tu as atteint il n'y a que toi qui peux décider si tu as atteint ce que tu ce, ce t'es tu, tu, fixé comme, euh, comme objectif. Il n'y a personne d'autre.
0: Et euh, trois valeurs, les trois valeurs qui ont guidé ton parcours et que tu essayes de suivre euh, le plus possible. Quelles sont ces, ces trois valeurs pour toi
1: L'honnêteté. Ça va être... Euh, mais l'honnêteté euh, envers soi-même. Déjà, si on peut être honnête avec soi-même, c'est déjà... Pas mal et pas se mentir à soi même parce que on parle souvent de mentir aux autres mais en fait nous sommes des gros menteurs à nous mêmes moi <rire> bon, j'ai appris que voilà je me disais voilà tous ces années oh, tout va bien oui c'est ça ce que tu veux tu es contente et heureuse etc jusqu'à ce que euh, l'autre petite souvenir que j'essayais de, de faire disparaître ou je sais pas qui disparaissait petit à petit des non en fait non ça t'es pas, pas donc l'honnêteté c'est une des, euh, des valeurs le partage alors là, le partage. Ne fermez jamais sa porte, le partage. Parce que moi, là où je, je pense qu'on apprend le plus, c'est dommage, hein? c'est en échangeant avec les autres. Euh, moi, je, je, je grandis, en fait, on fait rien, on n'avance on, on pas tout seul, ce n'est pas possible. Euh, je pense que ça, ça n'existe pas, on, on avance en partageant. Maintenant, effectivement, peut-être on, on partage, le partage se fait avec euh, moi, je, je regarde beaucoup de, de vidéos euh, motivation, mais même là, je peux dire que c'est moi toute seule qui décide de, de, de regarder ces, ces trucs, mais c'est quelqu'un d'autre qui partage son, son point de vue sur la vie, qui le partage avec moi, moi je décide de l'écouter, et puis voilà, c est, c est, moi, mon vie, c'est un gros partage, Partager le partage, et euh, la famille. Mais la grande famille, euh, au sens pas seulement, pour moi, la famille, euh, encore plus, dans, dans mon cas, c'est pas ceux qui, qui t'ont donné une naissance, c'est pas le sang, c'est pas ça la famille, c'est là où tu partages euh, quelque chose, c'est le cœur, la, la famille. Donc, euh, je suis même, j'allais en fait, dire, j'ai honte, pas vraiment, mais euh, ça, ça fait un peu mal des fois mais je pense que je suis même plus proche de mes amis ici je les considère vraiment comme ma famille que même ma famille famille <rire> de sang euh, qui, avec qui euh, voilà, je partage vraiment beaucoup moins et encore plus que je, je suis ici et en plus mon, mon grand comme je l'avais dit je l'avais eu la première, mon premier qui du coup n'est pas de mon mari euh, bah, encore plus c'est la famille c'est pas une question de sang c'est une question de cœur.
0: Ce podcast étant une histoire commune entre ses auditeurs et ses invités, je voulais vous remercier pour votre écoute. Aussi, vos notes, commentaires ou encore le bouche-à-oreille sont au cœur de la réussite de cette aventure. N'hésitez donc pas à partager votre avis